0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Baltorta 16 ottobre Dice Gesù Oggi voglio parlare su, di una frase detta da me sulla croce. Potrà parere un intermezzo dissonante all'argomento di cui ti parlo in questi giorni, ma non lo è. Tutto quanto io dico si riferisce alla gemma che è in voi, allo Spirito, perché è lo Spirito il Signore del vostro essere. Voi spesso ne fate uno schiavo, ma ciò è una colpa di cui ne risponderete. Il fatto che voi lo conculcate e lo uccidete non cambia la sua caratteristica di Signore del vostro essere. Io... «Voglio richiamarti l'attenzione su una frase detta da me sulla croce. Sei sulla croce anche tu, povera Maria, e la tua croce, ormai abituale, si è fatta ora più dura e aspra, col dolore presente, che ti consuma carne e sangue e ti opprime, fino a frantumarlo il morale. Se fosse soltanto per la morte, soffriresti meno» ma nel dolore della dipartita di tua madre si unisce l'altro dolore del come è dipartita da te senza una parola. Hai un groppo di lacrime nel cuore per la tua insaziata fame di carezze che ti ha accompagnata per tutta la tua vita di figlia e ti accompagnerà per tutta la tua vita di orfana. Dammi anche questo sacrificio. Ci sono tanti figli senza mamma, senza perché la madre non li ama e senza perché la madre li ha rifiutati. Credi tu che i figli della colpa, quando escono dalle nebbie dell'infanzia e cominciano a pensare, non soffrano di questa loro condizione? La carità umana dà loro pane e tetto, o non molto di più, e sovente meno di quanto è dato ad un cucciolo sperso o ad un animale abbandonato. Ma se il cucciolo e l'animale sono felici solo per avere un cibo, un ricovero e una carezza, i figli della donna, che la donna ha ripudiato perché rappresentano per lei la testimonianza di una sua colpa, «Hanno una mentalità superiore a quella del cucciolo e dell'animale. Hanno un'anima che soffre e che può, nella loro sofferenza di bastardi, spersi fuori dal nido dove sono nati, gettati fuori dal nido, farli divenire ingiusti e cattivi, ingiusti con me e cattivi verso gli uomini, verso i simili di chi li ha generati per condannarli ad una sorte di vergogna». Io soltanto, io che sono colui al quale non sfugge lacrima d'uomo e neppure passa inosservato il bisogno del Passero che ha fame, io soltanto so le lacrime e le ribellioni di queste mie povere creature che non hanno avuto neppure quel minimo di famiglia che è costituito dal ricordo dei genitori estinti e le lacrime le raccoglie il mio amore, e le ribellioni le compatisce la mia misericordia. La giustizia non è severa con questi poveri figli generati al pianto e alla vergogna, ma va, con volto severo, a giudicare chi li ha generati a tale sorte. Ma non è di questo che ti voglio parlare. Per questo ti chiedo soltanto il tuo soffrire di figlia, che non ha conosciuto il conforto dell'addio materno. Tu ahimè, come pochi mi hanno, non sanno vedermi e sentirmi, altrimenti sarai con tutti come con te. Dammi il tuo dolore di figlia, perché essi sentano che hanno un padre, che bastardi non sono, che c'è chi li ama» e li ama come nessun genitore della terra può e sa amare. Bisogna saper applicare il proprio singolo dolore al sollievo degli altrui dolori. E tu, che conosci l'amarezza di certe situazioni, la desolazione del cuore e il conforto che solo da Dio viene, soffri con buona volontà per impedire questa che è una delle più amare, desolate e pericolose disperazioni». Ed ora parliamo della frase da me detta sulla croce. Se nelle parole della sapienza non ve n'è una di inutile riguardo allo spirito, che non sarà delle parole dette da me sapienza divina? Sulla croce ho completato la mia missione di redentore, ma anche di maestro. Vi ho insegnato il perdono, perdonando ai miei uccisori e a chi mi offendeva come Dio e come morente. Vi ho insegnato ad avere fede nella misericordia, concessa a chi si pente promettendo il paradiso a Disma. Vi ho insegnato a chi andare per non sentirvi soli, a Maria che vi è madre». Vi ho insegnato a chiedere umilmente ed a soffrire pazientemente anche delle necessità corporali, chiedendo un sorso per le mie labbra. Vi ho insegnato a non lamentarvi se quel sorso è aceto e fiele. Aceto e fiele, Maria, che è dato non soltanto alle labbra, ma spesso al cuore, che chiede di amare e riceve ripulse e offese ricordalo che il tuo Gesù di questa più vera mistura amarissima ne ha avuto saturo il cuore vi ho insegnato chi invocare nelle ore in cui il dolore si precipita su voi e vi pare che tutti anche Dio vi abbiano abbandonato io ero per necessità di redenzione realmente abbandonato dal padre ma l'ho ugualmente invocato Così bisogna fare, o figli, nelle ore di prova e di dolore. Se anche Dio vi pare lontano, chiamarlo lo stesso in soccorso. Date a Lui sempre filiale amore. Egli vi darà i Suoi doni. Potranno non essere quelli che invocate. Saranno altri a voi più utili ancora. Fidatevi del Signore e Padre vostro. Egli vi ama e provvede a voi. Credete questo sempre. Dio premia chi crede nella sua bontà. Ma prima di pronunciare l'ultima parola, in cui era unita al dolore angoscioso di quella morte la gioia d'avervi conquistato la vita, ho pronunciato la frase di cui ti voglio parlare. Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio. Vedete, o oh figli cari, quale valore ha lo spirito. Il mio ultimo pensiero va adesso, a raccomandare esso nelle mani del Padre. Valore immisurabile del vostro vivere di uomini è lo Spirito. Dico nostro, perché chi moriva sulla croce era vero uomo, oltre che vero Dio, simile perciò a voi nell'umanità. L'estrema sollecitudine mia va a questo mio Spirito, prossimo a liberarsi dalla carne, per tornare all'origine da cui era venuto. Lo Spirito del Cristo non aveva bisogno di divina pietà, era lo Spirito divino e innocente del Figlio del Padre e della Immacolata. Ma io vi ho voluto insegnare che una sola cosa è preziosa nella vita e preziosa oltre la vita, lo Spirito esso deve avere tutte le vostre cure durante l'esistenza e le vostre previdenze nell'ora della morte tutto quanto possedete sulla terra è cosa che muore con la carne nulla vi segue nell'altra vita ma lo spirito resta ma lo spirito vi precede è d'esso che si presenta al giudice e riceve la prima sentenza È d'esso che riscuoterà la carne nell'ora dell'ultimo giudizio e la farà di nuovo viva per ascoltare il decreto che la farà beata con esso spirito o con esso maledetta. Secoli o attimi di morte conoscerà la carne avanti la sua risurrezione, ma lo spirito non conosce che una morte e da quella non risorge». «Guai a quegli spiriti morti, che infonderanno morte alla carne che l'abitarono. La seconda morte, che non conosce risurrezione, è che è quella che dovete temere per questo corpo che amate più dello spirito, o uomini stolti che capovolgete i valori delle cose. Cercate di avere pietà di voi stessi, non dal punto di vista umano, ma da quello soprannaturale». Pietà di ciò che non muore come carne, ma che può morire unicamente come spirito, perdendo la luce di Dio quaggiù, la visione e il possesso di Dio nel mio cielo. Cercate, e poiché siete deboli per la carne che vi tenta, presa com'è nella seduzione di Satana, in vita e in morte affidate il vostro spirito al potente, al santo, al misericordioso Iddio». «Quando vi ho insegnato a dire, non ci indurre in tentazione, ma salvaci dal male, non vi ho forse già insegnato ad affidare lo spirito vostro al Padre, che vi ha creato e che non rinnega la sua paternità come voi rinnegate invece la vostra figliolanza? Allo spirito che si affida a Dio, Poco può nuocere Satana sulla terra. Allo spirito che nell'agonia invoca Dio saranno risparmiati i terrori che la bestia suscita per l'ultima vendetta. Allo spirito che spira in Dio verrà aperto da Dio il cuore e da morte passerà vita eterna, santa, beata. 17 ottobre Dice Gesù, «Ti voglio spiegare cosa è e in che cosa consiste il purgatorio, e te lo spiego io, con forma che urtirà tanti che si credono depositari della conoscenza dell'aldilà e non lo sono. Le anime immerse in quelle fiamme non soffrono che per l'amore» non immeritevoli di possedere la luce, ma neppure degne di entrarvi subito nel regno di luce, esse, a loro presentarsi a Dio, vengono investite dalla luce. È una breve, anticipata beatitudine che le fa certe della loro salvezza e le fa cognite di cosa sarà la loro eternità ed esperte di ciò che commisero verso la loro anima defraudandola di anni di beata possessione di dio immerse poi nel luogo di purgazione sono investite dalle fiamme espiatrici in questo coloro che parlano del purgatorio dicono giusto ma dove non sono nel giusto è nel volere applicare nomi diversi a quelle fiamme esse sono incendio d'amore Esse purificano accendendo le anime d'amore. Esse danno l'amore perché quando l'anima ha raggiunto in esse quell'amore che non raggiunse in terra, ne viene liberata e si congiunge all'amore in cielo. Ti pare dottrina diversa dalla cognita, vero? Ma rifletti. Cosa vuole il Dio Uno e Trino per le anime da Lui create? Il bene. Chi vuole il bene per una creatura? Che sentimenti ha per la creatura? Sentimenti d'amore. Qual è il comandamento primo e secondo? I due più importanti, quelli che io ho detto non esservene più grandi ed essere in quelli la chiave per raggiungere la vita eterna, è il comandamento d'amore ama Dio con tutte le tue forze, ama il prossimo come te stesso. Per bocca mia e dei profeti e dei santi, cosa vi ho detto infinite volte? Che la carità è la più grande delle assoluzioni. La carità consuma le colpe e le debolezze dell'uomo, perché chi ama vive in Dio e vivendo in Dio poco pecca e se pecca Subito si pente, e per chi si pente vi è il perdono dall'Altissimo. A cosa mancarono le anime? All'amore. Se avessero molto amato, avrebbero commesso pochi e lievi peccati, connessi alla debolezza e imperfezione vostra, ma non avrebbero mai raggiunto la pertinacia cosciente nella colpa anche veniale si sarebbero studiate di non addolorare il loro amore, e l'amore, vedendo la loro buona volontà, le avrebbe assolte anche delle venialità commesse. Come si ripara anche sulla terra una colpa? Espiandola, e se appena si può, attraverso il mezzo con cui si è commessa. Chi ha danneggiato restituendo quanto ha levato con prepotenza? chi ha calunniato ritrattando la calunnia e così via. Ora, se questo vuole la povera giustizia umana, non lo vorrà la giustizia santa di Dio. E quale mezzo sarà Dio per ottenere riparazione? Se stesso, ossia l'amore, ed esigendo amore questo dio che avete offeso e che vi ama paternamente e che vuole congiungersi con le sue creature vi porta ad ottenere questo congiungimento attraverso a se stesso tutto si imperna sull'amore maria forché per i morti veri i dannati per essi i morti è morto anche l'amore ma per i tre regni quello più pesante la terra, quello in cui è abolito il peso della materia, ma non dell'anima gravata dal peccato, il purgatorio, e infine quello dove gli abitatori di esso condividono con il Padre loro la natura spirituale che li affranca da ogni gravame. Il motore è l'amore. È amando sulla terra che lavorate per il cielo, È amando nel purgatorio che conquistate il cielo che in vita non avete saputo meritare. È amando in paradiso che godete il cielo. Quando un'anima è nel purgatorio, non fa che amare, riflettere, pentirsi alla luce dell'amore che per lei ha acceso quelle fiamme che già sono Dio ma le nascondono Dio per la sua punizione». Ecco il tormento. L'anima ricorda la visione di Dio avuta nel giudizio particolare. Si porta seco quel ricordo e poiché l'aveva anche solo intravisto il Dio, è Gaudio che supera ogni creata cosa. L'anima è ansiosa di rigodere di quel gaudio, quel ricordo di Dio e quel raggio di luce che l'ha investita al suo comparire davanti a Dio. Fanno sì che l'anima veda nella sua vera entità le mancanze commesse contro il suo bene e questo vedere costituisce insieme al pensiero che per quelle mancanze si è volontariamente interdetto il possesso del cielo e l'unione con Dio per anni o secoli, costituisce la sua pena purgativa. È l'amore e la certezza di avere offeso l'amore, il tormento dei purganti più un'anima nella vita ha mancato e più è come accecata da spirituali cataratte che le rendono più difficile il conoscere e raggiungere quel perfetto pentimento d'amore che è il coefficiente primo della sua purgazione e dell'entrata nel regno di Dio. L'amore è appesantito nel suo vivere e reso tardo quanto più un'anima lo ha oppresso con la colpa. Man mano che per potere dell'amore essa si monda si accelera la sua risurrezione all'amore e di conseguenza la sua conquista all'amore che si completa nel momento in cui finita l'espiazione e raggiunta la perfezione dell'amore essa viene ammessa nella città di dio bisogna molto pregare perché queste anime che soffrono per raggiungere la gioia siano veloci nel raggiungere l'amore perfetto che le assolve e le unisce a me. Le vostre preghiere, i vostri suffragi sono altrettanti aumenti di fuoco d'amore, aumentano l'ardore, ma, oh beato tormento, aumentano anche la capacità di amare, accelerano il processo di purgazione, innalzano a gradi sempre più alti le anime immerse in quel fuoco, le portano alle soglie della luce, aprono le porte della luce, infine, e introducono l'anima in cielo. Ad ognuna di queste operazioni provocate dalla vostra carità per chi vi ha preso, preceduto nella seconda vita corrisponde un soprassalto di carità per voi carità di dio che vi ringrazia di provvedere ai suoi figli penanti carità dei penanti che vi ringraziano di adoperarvi per ammetterli nel gaudio di dio Mai, come dopo la morte della terra, i vostri cari vi amano, perché il loro amore è ormai infuso della luce di Dio, e a questa luce essi comprendono come voi li amate e come avrebbero dovuto amarvi». Non possono più dirvi parole che invocano perdono e danno amore, ma le dicono a me per voi, ed io ve le porto queste parole dei vostri morti, che ora vi sanno vedere e amare come si deve. Ve le porto insieme alla loro richiesta di amore e alla loro benedizione, già valida sin dal purgatorio, perché già infusa dell'accesa carità che li arde e purifica» perfettamente valida poi dal momento in cui liberati verranno incontro a voi sulla soglia della vita o si riuniranno a voi nella stessa se già voi li avete preceduti nel regno d'amore fida in me maria io lavoro per te e per i tuoi più cari solleva il tuo spirito vengo per darti la gioia fidati di me